0: Bienvenidos a Fuera de Contexto. Un podcast fuera del contexto de la rutina, del cotidiano, para ponernos en contexto del acontecer político del país. Poniendo todo sobre la mesa mientras conversamos con invitados de primera. Prepare sus cervezas, para que hagamos política, porque si no lo hacemos, alguien lo hará por nosotros. Empezamos. Bienvenidos a una edición más de Fuera de Contexto. Para mí, José Fernando de es un gusto poder estar con ustedes un jueves más. Hoy, primer jueves de diciembre. Como que no dice nada, se nos pasó el año. Este año que yo realmente, insisto, no lo sentí. Fue un año en el cual yo en, en tiempo de cuarentena sentía que el tiempo era largo, pero al mismo tiempo corto y las semanas se pasaban, no sé. Fue bien rápida la forma en la cual este año jugó con mi, con mi noción del, del tiempo. Pero bueno, hoy con un programa muy especial, con un invitado muy especial que de hecho lo platicábamos antes de iniciar el programa, y es que Eduardo Fernández fue mi profesor en mi primer año de universidad, y así como que no hice nada, se pasó el tiempo, y ahorita ya pues cerré, pensé, ya me queda solo un año más de, de universidad para terminar la, la carrera. Y la verdad es que Edu ha sido un, un, un referente para mí como académico, como profesor, como persona, y Edu al final de cuentas es un liberal de primera que tiene mucho conocimiento respecto al tema del que vamos a hablar hoy. Así que, Edu, bienvenido afuera de Contexto.
1: Muchas gracias, José. Muchas gracias por tus palabras. Y es un gusto estar aquí, colaborar contigo y disfrutar de tu amistad. Es un verdadero placer.
0: Muchas gracias, Edu. Y bueno, últimamente ha estado muy de moda hablar de instituciones. Actualmente tenemos a un presidente y a un Congreso de la República aquí en Guatemala en con los que la gente está inconforme. Hay una, un, una amplia mayoría de personas que yo no veía así desde el 2015. genuinamente yo, yo, yo te digo, Edu, yo desde el 2015 no veía tantas personas de diferentes sectores. O sea, ver, ver alineada a la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos y ver alineado al CACIF con una misma causa en común que es la indignación por el presupuesto, por diferentes razones, por supuesto, eh, porque, porque, por ejemplo, en el caso de la Asociación de Estudiantes de la que están indignados por la mala distribución de esos más de 99 mil millones de quetzales, y en el caso del sector empresarial, pues la indignación viene, y yo comparto esa indignación, por eh, el déficit, que los, que, que, que los diputados en complicidad con el presidente de la república eh, le están dejando al país un déficit de miedo en el cual están endeudando a los hijos de los sobrinos que todavía no tengo. Y está, ha estado muy de moda hablar de instituciones, de instituciones, de la confianza en las instituciones. Y tú, Edu, has, has hablado mucho respecto al tema de las instituciones y la confianza. En ese sentido, antes de entrar a profundidad a las diferentes aristas que tiene ese tema, Edu, quisiera que empezáramos pues, por el principio. ¿Qué son instituciones? Porque cuando, cuando se habla de instituciones, automáticamente, aunque la mente de muchas personas la asocia con el Congreso de la República, la Corte de Constitucionalidad, el Presidente de la República, o incluso hasta con edificios físicos, es que se asocia automáticamente la idea de instituciones. ¿Pero qué son las institu instituciones y por qué es la, necesaria la confianza en esas instituciones?
1: Nuevamente, agradeciendo la oportunidad, vamos a intentar reflexionar sobre este tema. ¿no? Yo, cuando se habla de instituciones, siempre apelo pues, pues a Douglas North, ¿no? premio Nobel de Economía y, y un, uno de los grandes eh, en, en ese campo de estudio, ¿no? en el campo de estudio de las instituciones. Y este académico definía, definía las instituciones pues, como como límites, ¿no? como normas o pautas de conducta que limitan la interacción entre, entre individuos, entre personas. ¿no? En ese sentido, eh, las instituciones podrían tener dos, dos hay de dos tipos, ¿no? unas instituciones formales pues, por ejemplo, la Constitución de la República, que evidentemente limita la interacción entre individuos, es una norma que, que al final hace que nos comportemos de una determinada manera. Y luego había instituciones informales, esas que no están escritas, esas que eh, bueno, pues accede uno a través de la experiencia, eh, como pueden ser los tabús, o como pueden ser las costumbres, los hábitos, las tradiciones, ¿no? Claro. En ese sentido, las instituciones, ¿por qué son importantes? Bueno, pues son importantes porque contribuyen a dar legitimidad al sistema. Un sistema eh, cuyas instituciones pues, no son respetadas ni por aquellos que las hacen cumplir, ni por las autoridades, digamos, y que no son respetadas por aquellos que se ven, digamos, afectadas por, por el sistema de normas, pues evidentemente... Eh, disfruta de altos niveles de desafección, de frustración. En definitiva, de falta de legitimidad. Entonces, por eso es tan importante el mundo de las instituciones, porque sin instituciones y sin confianza en dichas instituciones, paréntesis, en dichas normas, es muy difícil que el sistema pueda funcionar, porque evidentemente no es legítimo. Un sistema institucional, que no disfruta de confianza, mmm, muestra una elevada falta de legitimidad. Y ojo, eh, muchas veces, quien le falta el respeto al sistema, quien le falta el respeto a las normas, a esas normas o pautas de conducta que en definitiva son las instituciones, son los propios gobernantes. ¿eh? Todos hemos conocido a gobernantes y a políticos que se saltan la Constitución, que se sienten impunes ante las normas. Bueno, pues esa gente, en realidad a lo que contribuye es a erosionar la arquitectura institucional y, en definitiva, a destruir pues, la identidad republicana de la democracia liberal. Porque sí es cierto que hemos discutido mucho democracia república, democracia liberal versus república, pero, en el fondo, son términos compatibles. ¿no? O sea, eh, una democracia liberal que no tiene imperio de la ley, que no tiene división de poderes, que no tiene cierta sociedad civil fuerte, presionando, intentando fiscalizar, no puede ser, no puede funcionar. Una democracia liberal requiere de la identidad eh, que da la filosofía republicana. ¿no? Y esa filosofía republicana está muy comprometida pues, con instituciones que de verdad permeen la sociedad. Una institución que es respetada, una norma que es respetada por aquellos que se esfuerzan en hacerla cumplir y por aquellos que se esfuerzan por eh, cumplirla, pues es una norma desde mi punto de vista, de mucha calidad. Y es una norma que da mucha legitimidad al funcionamiento del sistema. Cuando carecemos de eso, pues tenemos un gran problema. Por eso la relación entre confianza e instituciones es una relación central. ¿no?
0: Edu, acá me surge otra, o, o, otra pregunta. Y es que, pues bueno, sabemos que, sabemos que existe o se puede identificar, incluso sin estudiar a fondo el problema, porque es una cuestión incluso en muchas ocasiones de, de, de percepción, que existe una falta de confianza. Se habla de que los guatemaltecos no confiamos en nuestras instituciones, y es que efectivamente, yo por ejemplo, cuando tengo que asesorar a un, a un cliente que me dice, pues mire, me incumplieron un contrato, la primera solución que me, se, se me viene a la mente es, mire, busquemos negociar con la otra parte, aunque nos cueste, aunque salgamos perdiendo un poquito, porque entre eso, y acudir a, a los organismos jurisdiccionales para que se haga justicia y, y, y se hagan valer los contratos es muchísimo más costoso acudir a, a, a la Corte Suprema de Justicia y a los tribunales de la Corte Suprema de Justicia porque simplemente no hay una confianza en que, uno, no hay una confianza en que las cortes van a resolver y dos, no solo no hay una confianza en que las cortes van a resolver, sino además existe la probabilidad de cooptar esa corte, de, cortar, de, de, de cooptar a ese, a ese tribunal y, pues, hacer que ese tribunal resuelva, según a mí me conviene, pagándole un soborno. O sea, el, el, el ejemplo común es, es ese. Entonces, sí, sí existe una falta de confianza en las instituciones que a la vez implica que, pues, eso tiene consecuencias en, en paralelo. Si yo, yo sé que, no puedo invertir, que en Guatemala no se hacen valer los contratos, aunque yo lo firme, pues, bueno, muy bonito tener el contrato en, un, en, en, un, en una escritura pública o tener el contrato en un documento legalizado, que el papel aguanta con todo. El papel simplemente aguanta con todo y, y, y muy bonito, pero no va a haber un mecanismo jurisdiccional para que yo pueda hacer valer ese contrato, porque no tengo la confianza en que ese contrato va a valer eventualmente. Entonces, en esa línea, Edu, ¿cómo se genera esa confianza? Esa confianza que se ha perdido, esa confianza que se ha perdido, y no solo respecto a las instituciones, sino entre las mismas personas, ¿cómo se reconstruye? Sí,
1: sí, esa, 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 yo, yo siempre digo mmm, la confianza. Por ejemplo, cuando este gobierno, que, que ahorita está pasándolo mal porque, porque sus decisiones no parecen apropiadas ante la coyuntura y los problemas que está sufriendo el país, yo, cuando empezaba este gobierno, e incluso cuando empezaba el anterior gobierno, a mí, que me obsesiona el tema de la confianza, pues yo decía, parece una tontería, pero la confianza es una prioridad del Ejecutivo. Generar, generar confianza es una prioridad del Ejecutivo. O sea, un Ejecutivo que es incapaz de generar confianza, pues destrozará, perderá el tiempo en su legislatura, ¿no? Eh, ¿por qué? Porque es muy importante. Ahora, ¿cómo se genera eso? Bueno, evidentemente, a día de hoy, el entorno guatemalteco es un entorno marcado por elevados niveles de desconfianza. Además, desconfianza de todo tipo, desconfianza interpersonal frente a personas anónimas. O sea, el, el, en las encuestas el guatemalteco confía mucho en su familia, confía mucho en su grupo de pares, en sus amistades, pero mmm, no confía tanto en la persona anónima, en el compatriota anónimo que se encuentra por la calle o con, o con el que entabla un potencial negocio, etc. Ahí hay problemas, hay, hay problemas de confianza interpersonal. Que hay que mejorar. Pero eh, en los mayores niveles de desconfianza obviamente son en relación a las autoridades gubernamentales, ¿no? El poder ejecutivo, el poder legislativo, que es la peor valorada de todas, eh, e incluso el poder judicial que sale terriblemente castigado. Luego hay instituciones, mejor, organismos mejor valorados, el ejército, por ejemplo, pero el ejecutivo, el legislativo e incluso judicial, disfrutan de una baja valoración. ¿Cómo mejorar los niveles de confianza? Hombre, En primer lugar, eh, yo creo que eh, acercando esos organismos a la población. ¿no? Mm, lo que no puede ser es que el organismo constantemente traicione el sentir de la población la votación en el Congreso eh, sobre los presupuestos es buen ejemplo de, de todo esto, ¿no? porque al final lo que se observó en esa votación es que una mayoría de la élite política que se supone representa las preferencias de la ciudadanía, pues vota en contra de esas preferencias de la ciudadanía y la ciudadanía se enfada, se siente traicionada y se pelea. Entonces, transparencia es una primera medida. ¿no? Una segunda medida es simplicidad. Reducir las asimetrías de información. Eh, ser transparente es necesario, pero no suficiente. Ahora, reducir la asimetría de información contribuye a fiscalizar, a mejorar la capacidad de fiscalizar la eh, acción de nuestros representantes por parte de la ciudadanía. Y eso implica... Tú lo sabes bien, porque lo hemos, lo, lo hemos discutido. Por ejemplo, reformular el sistema electoral. ¿no? Mucha gente ha votado, pero esa gente que ha votado no sabe a quién ha votado. Y esos que han votado, cuando han aprobado el presupuesto, han traicionado a la gente que les ha votado. Entonces, en ese sentido, hay que simplificar esa relación. Yo por eso creo que el liberalismo aporta mucho a la hora de generar confianza, porque el liberalismo cree en instituciones claras en instituciones sencillas, normas fáciles de entender por todo el mundo independientemente de su educación u otro tipo de cuestiones y normas, en definitiva, cercanas a la comunidad, cercanas a la vida social. Solo así podemos generar confianza. Claro, si, si, lo, si lo que buscamos es lo contrario, complicarle la vida a la gente, aumentar la asimetría de información entre representantes y representados y encima todo ese sistema, que es un sistema complejo y en cierto sentido, oligárquico, produce fracaso económico, produce corrupción, produce ausencia de oportunidades, es decir, yo no soy dueño de mi propia vida porque no puedo construir mi vida porque hay incertidumbre por todas partes, pues eso va a generar desconfianza. Evidentemente, evidentemente ahí tiene que haber una reflexión de parte de, de parte de todos, organizaciones de la sociedad civil y representantes, por Conectar los organismos representativos y de gobierno con la ciudadanía a la que se supone pretenden servir. A día de hoy no están conectados.
0: Edu, en ese, en ese sentido me surge otra otra duda, y esto me surge a partir de un, de un artículo que tú escribiste que se llama la regulación como expresión de desconfianza. Porque, pues, bueno, hablas acerca de, 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 de la importancia de estas, de, de estas normas, tú, tú hablas acerca de la importancia, al final, es esa diferencia que yo, yo por lo menos decirlo lo percibo yo, que Hayek muy bien hace entre leyes y legislación. Eh, y, pues, bueno, en ese tiempo de, de pandemia, a nivel internacional, y creo que pasó tanto en España como pasó en Guatemala, se emitieron una serie, de, una serie de normas, una serie de disposiciones. Cualquier cantidad de disposiciones que nos podamos imaginar acá en Guatemala, pues se emitían disposiciones presidenciales nunca antes vistas cada fin de semana. O sea, de domingo en domingo se, se emitían nuevas normas que se publicaban al día siguiente en el diario de, de Centroamérica. Y esto dio, dio lugar a que sí se ampliara la esfera de, de poder que tenía el gobierno. El gobierno pues vio que había una especie de vacío de poder que había, que había un vacío de poder porque la, la misma gente se lo estaba entregando y le estaba pidiendo al gobierno que tomara una, una acción. Y pues vinieron los gobernantes y sabiamente subieron a decir, bueno, aprovechemos este momento y agarremos la mayor cantidad de poderes que, 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 que podamos agarrar. Incluso en muchos casos poderes que a mi juicio, por lo menos en Guatemala, fueron, fueron inconstitucionales. Por ejemplo, el, el tema de, del cierre de negocios y el ponerle restricciones de aforo a, a, a negocios, a mi juicio es inconstitucional, pero ese es un tema para otra, para, para, para otra discusión. Pero en esa línea tú tienes una, una frase muy importante en este artículo que dice Es muy importante indicar que la lógica de crecimiento evidencia una verdad incómoda, la infantilización de la sociedad y la poca confianza que las instituciones del Estado tienen en las personas acá pues se invierte lo que estamos hablando porque antes hablábamos acerca de la confianza que las personas tienen en el estado pero por el contrario Acá en este, en este artículo tú mencionas la confianza que el Estado tiene en las personas y la forma en la cual, pues sí, el típico ejemplo de que el Estado nos veía a nosotros como niñitos irresponsables, y pones en ese artículo el ejemplo del presidente de Uruguay, la Calle Pou, que la verdad que envidia haber tenido ese presidente como, como encargado de manejar una pandemia en, en Guatemala, que apeló a la responsabilidad individual y no a, re, a la regulación excesiva, en la cual al día de hoy en Guatemala se siguen emitiendo acuerdos gubernativos y acuerdos ministeriales toda la semana, para regular temas relativos a los derechos que tienen las personas de hacer o dejar de hacer determinadas cosas. En ese sentido, Edu, este tipo de regulación, que más que ser normas generales, abstractas, impersonales, terminan por ser normas que van dirigidas a, valga la redundancia, dirigir el comportamiento de las, de las personas hacia el fin que el ordenador central, que, que pues al final el, el, el gobernante de turno tiene en, en la cabeza, terminan por causar.
1: Sí, sí. Claramente, ahí hay una... Efectivamente, eh, has visto el punto central, ¿no? Claro, se invierten los papeles. Y es que yo ahí sí eh, creo que el estatismo tiene mucha culpa, ¿no? Eh, al final, nosotros que somos liberales y que desconfiamos, eh, obviamente, del Estado y de las acciones que provienen del Estado, esto lo tenemos que tener muy, muy presente, ¿no? El Estado aprovecha las crisis para crecer. El Estado que dice mmm, proteger a la ciudadanía, muchas veces, eh, pues obviamente, eh, hay una divergencia entre lo que dice y lo que de verdad hace. ¿no? Al final dice proteger, pero no protege. Y no solo lo, al, al, al existir esta divergencia, dice proteger, pero no protege, se, se va educando progresivamente en la irresponsabilidad de la ciudadanía. Ese, ese es un problema muy grave. Por eso apuntaba el tema de la infantilización. El, el, el Estado del bienestar yo creo que contribuye definitivamente a la infantilización. ¿no? Tengo un problema que lo resuelva el Estado. Yo no tengo ningún tipo de responsabilidad respecto al problema. No tengo ningún tipo de responsabilidad para enfrentar el problema y resolverlo por mis medios o colaborando libre y voluntariamente con mis pares, con mis amigos o con personas a las que, eh, con las que puedo cooperar. Entonces nos vamos infantilizando. Y la infantilización de la sociedad, que en el fondo lo que evidencia es un progresivo debilitamiento de la sociedad civil, lo que hace es que el argumento estatista, tecnocrático, el argumento, por volver a citar a Hayek, ya que lo señalabas antes, de la fatal arrogancia, adquiera sentido. ¿no? ¿Y qué sucede cuando estamos gobernados por tecnócratas y políticos eh, arrogantes, pues que en realidad se pavimenta un poco el, el camino hacia el autoritarismo y todos perdemos, ese es el gran problema todos perdemos, porque se ha visto mucho con la pandemia la pandemia ha fortalecido progresivamente el Estado en algunas, eh, en algunas naciones en algunos países, y no solo eso ha favorecido que, por ejemplo, en un país como España se haya creado, en un Estado descentralizado, se haya creado un mando único que centralizase todas las competencias. Lo que no se dice a día de hoy, pero hay que decirlo, porque eso es la tarea, digamos, de la sociedad civil, denunciar estas incoherencias y estos problemas, es que el mando único fue un absoluto desastre. Porque los mandos únicos, en realidad, son un absoluto desastre. Por un problema de cálculo, porque no reconocen que el conocimiento está disponible porque no reconocen que hay gente ajenos, ajena a ellos que sabe hacer mejor las cosas. ¿no? Es curioso que el mando único toma la competencia, por ejemplo, en España y lo que provoca es desabastecimiento. ¿no? Hay que volver a cooperar con los empresarios y con la empresa privada para que los mercados otra vez funcionen y, y, y esos los emprendedores los empresarios que saben navegar en el comercio internacional que saben importar materiales de un lado a otro y coordinarse pues vuelven a milagrosamente para algunos de forma muy natural para los liberales alimentar las estanterías nuestras farmacias etcétera el mando único contraintuitivamente no coordinó, descoordinó, contraintuitivamente no generó confianza, generó desconfianza porque produjo desabastecimiento. Y, y todo ese discurso de la tecnocracia y de la élite política coordinando la crisis, pues al final mmm, puede conducirnos al desastre. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo interesante? Y por eso citaba al presidente de la calle Pou. El presidente de la calle Pou, que curiosamente es... Obviamente como nosotros, pues un iberoamericano, un latino, que, que muchas veces hablamos de lo que hacen bien los taiwaneses, que sí lo han hecho bien, o los coreanos del sur, que sí lo han hecho bien, o los alemanes, que sí lo han hecho bien, pero no hablamos de lo que hacemos bien nosotros. Eh, la calle Poe, un uruguayo, lo hizo muy bien. ¿Por qué? Porque, porque cree que las ideas tienen consecuencias. Los tecnócratas, y eso lo reconoce en la entrevista, los tecnócratas le decían... Hay que cerrar, hay que hacer el lockdown, hay que, digamos, limitarla. Y, y la calle Pou decía, pero vamos a ver, eh, tan, tan mala es la libertad, tan problemática es la libertad no, 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 la idea las ideas tienen consecuencias y la calle pueblo lo que hizo fue, la libertad es un principio, pero la libertad va unida a la responsabilidad y ese fue el mensaje que se le envió al uruguayo usted puede salir a trabajar usted puede sacar adelante a los suyos y a su familia, pero ojo con responsabilidad, tenemos un problema hay, una, hay un virus hay unas infecciones que le cuestan la vida a un gran número de personas y tenemos que ser responsables con nosotros mismos y con la persona con la que cooperamos en la calle, eh, en el proceso de mercado en definitiva. Entonces es muy importante lo que ha hecho la calle POU y hay que defenderlo activamente porque en realidad ha mostrado su actitud liberal en la situación más difícil cuando y se ha enfrentado a los tecnócratas y tal y le ha salido bien que ese es el punto. O sea la Exacto. sociedad ha digerido digamos el mensaje, ha asumido que, que no son eh, menores de edad, que es una sociedad madura, adulta, con valores republicanos y con valores bien entendidos de una democracia liberal y han cooperado. Y todo eso, obviamente, ¿qué que ha tenido como conclusión? Un aumento de la confianza. A día de hoy, el es gobierno serio. uruguayo disfruta de mucha confianza y el gobierno uruguayo es atractivo, se ha vuelto atractivo para la inversión extranjera directa y todo este tipo de cosas. Ahí tenemos el ejemplo y podemos aprender. Y no es de un entorno cultural muy distinto al nuestro, es de, un entorno, es de nuestro entorno. Cultural.
0: Es de nuestro entorno, exacto, es de nuestro entorno. Sí podemos hacer las cosas mejor porque somos
1: capaces de hacerlas mejor.
0: Uruguay lo demuestra, ¿no? Edu, llegó la hora que pasemos a las preguntas fuera de contexto. Bueno, Edu, aquí tenemos la, la dinámica que tenemos en las preguntas fuera de contexto. es Yo te voy a dar un tema, una palabra, y lo que tengas en la punta de la lengua, de forma breve, lo respondes. ¿Listo? Venga. Alejandro Yamatey.
1: Frustración, incompetencia. Gobierno de España. Eh, comunismo. Dictadura Durante y autoritarismo. Regulación. Brexit. Un error.
0: Feminismo. Tiranía. Donald Trump.
1: Do un populismo políticamente incorrecto.
0: Joe Biden y Kamala Harris. Establishment. Francia, refugiados y musulmanes radicales.
1: Eh, un problema de convivencia resultado de no asumir el, el, el impacto del islamismo radical.
0: Cuarentena obligatoria.
1: Eh, tiranía.
0: Edu, muchísimas gracias por acompañarnos en Fuera Contexto.
1: Muchas gracias a vosotros. Gracias a ti, José, en lo personal, como siempre. Un fuerte abrazo para todos y hasta la próxima. Nos vemos la próxima semana en el mismo lugar.